0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Laurence Goldman. Et c'est un essentiel exceptionnel que je vous propose ce matin sur RCJ. Un essentiel dans lequel nous allons parler de justice et de mémoire. À mes côtés, Sigalit Lavonne, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe d'Acadème. Bienvenue sur RCJ pour cette première émission Coproduite par ces deux médias du FSJU, nous recevons ce matin, Sigalit, deux hommes qui ont voué leur vie au combat contre l'impunité des crimes commis par les nazis à l'encontre des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, à la construction et à la préservation de l'histoire de la Shoah, mais aussi au soutien à l'État d'Israël. Bonjour Serge Klarsfeld. Bonjour. Est-il besoin de vous présenter à nos auditeurs, historiens, avocats Président fondateur de l'association des fils et filles des déportés juifs de France, vous avez, avec votre épouse Béate Klarsfeld, consacré votre vie à traquer les responsables du génocide du peuple juif, à porter le souvenir des déportés et à lutter contre l'antisémitisme. À vos côtés, Claude Bochurberg, bonjour. Bonjour Laurence. Figure de la mémoire de la Shoah, mémorialiste de l'association à travers notamment votre émission. Mémoire et vigilance chaque semaine depuis plus de 40 ans chez nos confrères de Radio Shalom. Vous publiez ensemble aux éditions Klarsfeld, fils et filles des déportés juifs de France, ce mémorial de nos militants disparus 1977-2023. C'est un ouvrage à la fois d'hommage et d'histoire qui retrace le parcours de toutes celles et ceux qui vous ont accompagnés au cours de ces années et vous accompagnent encore. Aujourd'hui, on y trouve plus de 200 biographies d'hommes et de femmes, rescapés, survivants de la Shoah, anciens déportés, orphelins, enfants cachés, tous marqués à jamais par le malheur de cette tragédie du peuple juif, mais tous debout, engagés et militants. Avant de vous donner la parole, Serge Klarsfeld, je voudrais vous citer dans les toutes premières pages de ce livre « Lorsque nous disparaîtrons, écrivez-vous » Au lieu d'être invisible et absent, on se souviendra qu'entre 1970 et 2030, une petite armée d'orphelins de la Shoah et d'enfants cachés s'est vaillamment battue pour la justice et la mémoire. C'est une phrase que j'ai trouvée magnifique et émouvante et qui dit tout. Elle illustre votre combat et ce que vous êtes, les fils et filles des déportés juifs de France, votre courage, votre force, votre ténacité, votre engagement mais aussi votre fraternité, Serge Klarsfeld
1: oui, les fils et filles, c'est une grande famille, ou c'était une grande famille, euh, qui se restreint chaque année, malheureusement. Et nous sommes maintenant une petite poignée de militants. Mais nous avons été euh, beaucoup plus nombreux euh, et même des milliers euh, à Cologne, euh, par exemple, euh, ou dans d'autres manifestations, euh, nous n'avons jamais cessé de, de militer dans divers pays, euh, en Europe ou ailleurs, d'ailleurs. Et puis, euh, Béat, euh, Béat et moi, nous avons été l'avant-garde... Euh, disons les représentants, parce que finalement cette euh, association, elle est née de la rencontre d'une Allemande non-juive qui voulait réhabiliter son, le peuple allemand, et puis d'un juif conscient de ses responsabilités vis-à-vis -vis de ceux qui avaient disparu.
0: Ah, vous êtes l'un et l'autre, Serge Klarsfeld et Claude Boschurberg, des orphelins de la Shoah. Vous étiez enfant lorsque vos pères ont été arrêtés puis déportés avant d'être assassinés dans les camps de la mort. Euh, à quel moment avez-vous pris conscience, avez-vous compris que cette histoire des Juifs d'Europe, exterminés par les nazis, risquait de tomber dans l'oubli et qu'il fallait la faire exister Serge
1: Je l'ai compris, moi, en 1965, en me rendant à Auschwitz, à une époque où personne de l'Ouest ne se rendait à Auschwitz, qui était... il y avait la guerre froide. Et là, j'ai compris parce que à Auschwitz même, il y avait beaucoup de monde venant des démocraties populaires, mais à Birkenau, j'étais tout seul. Et j'ai compris à Birkenau, où mon père est, a été assassiné, où moi-même j'aurais dû mourir, j'ai compris que j'appartenais à une génération tout à fait exceptionnelle de Juifs, puisque nous avions échappé, j'avais échappé à la pire menace qui planait sur le peuple juif, et que 6 millions de Juifs avaient péri et que d'autre part, euh, j'avais vu la renaissance d'un État juif après 19 siècles de disparition, et que, euh, ma foi, il fallait assumer à la fois la mémoire et à la fois euh, défendre, euh, défendre cet État juif euh, qui venait de renaître et qui était euh, perpétuellement euh, menacé.
0: Claude Baucherberg, oui.
2: Oui, euh, d'abord, je voudrais dire que, en fait, euh, merci de, de nous recevoir hein, ce matin. C'est une émotion, c'est une émotion de, de retrouver là et à côté de, de Serge. Il faut, faut préciser, euh, je crois qu'on ne dira jamais assez l'épopée qui a été celle de Serge et Béat Clarsfeld. Je lui dis souvent, je lui dis, tu sais, dans quelques années, euh, espérons vivre très longtemps, mais dans quelques années, en université, on fera des doctorats sur leur, euh, sur leur parcours, qui est véritablement exceptionnel. Et pour nous, euh, les fils et filles des déportés juifs de France, ça a été aussi, euh, je dirais, un honneur et un privilège. Parce que ne croyez pas, notre, notre euh, démarche et notre parcours est loin d'être mortifère, puisque euh, c'est en affrontant, je dirais, l'histoire et, et la mémoire que d'une certaine manière on exorcise, on exorcise beaucoup de, de souffrances et de douleur. Donc ça a été une chance, une chance réelle d'être ensemble et de, de se lancer dans, dans, dans l'aventure que, que vient de, de décrire Serge Klarsfeld. Pour ce qui me concerne, je crois que je dois tout, tout, tout simplement à la découverte du mémorial des déportés des, des juifs de France qui date de 1978, où comme beaucoup de Mes frères et sœurs, hein, fils et filles, j'ai pu découvrir le, le parcours de, de mon père, le parcours exact, parce qu'on savait qu'il avait été déporté, mais on ne savait pas exactement les circonstances. Or, le mérite de Serge, à travers cet ouvrage qui, qui inaugure, en quelque sorte, une, un océan de livres de référence après, eh bien, on découvre l'itinéraire euh, de, de notre père en particulier, pour d'autres, comme euh, un ami cher, Jacques Tauros, pour son frère, euh, et, et, et d'autres encore. Et là, à ce moment-là, je me rends compte que euh, mon père, pour ce qui me concerne, avait été déporté donc, euh, par un convoi assez atypique le 15 mai 1944 en direction des pays baltes euh, où Serge décrivait que euh, ce convoi avait été séparé en deux, une moitié en Estonie, l'autre en Lituanie. Et aujourd'hui, aujourd'hui, il reste un seul survivant de ce convoi, 878 hommes, parti le 15 mai 1944 depuis Drancy pour, pour les Pays-Baltes. Et là encore, c'est tout à l'honneur de Serge, c'est qu'au moment de l'indépendance des, des Pays-Baltes, eh bien, euh, en 1993, nous avons fait ce voyage pour la première fois sur les traces de ce convoi Et nous nous sommes retrouvés en particulier dans un fort terrible qui s'appelle le Fort Neuf, en Lituanie, à Kaunas, où, en réalité, nous avons... Euh, pris conscience que là, pour la plupart, leur vie s'était achevée, dans ce, on peut dire, dans ces abattoirs Parce que euh, ce qui m'a frappé et ce que je ne pourrais jamais oublier, c'est que dans une, dans une grande cellule de ce fort, il y avait encore des inscriptions dont le fameux « Nous sommes 900 Français », qui a été ensuite repris par l'association des, des amis et, et, et des familles du convoi 73. Mais en particulier, nous étions à ce moment-là avec Jacques Toros qui découvrait sur le mur de cette cellule le nom de son frère. Mm -hmm. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer l'émotion euh, qui a éclaté à, à ce moment-là. Voilà un petit peu comment euh, je me suis mis en chemin euh, <rire> dans cette aventure. Parce que, je, encore une fois, je le répète, je, je dois tout à Serge euh, qui nous a mis en, en, en chemin pour précisément... Euh, je dirais, faire ce travail euh, de mémoire et d'histoire.
3: Sigalit Lavonne. Oui, Serge Klarsfeld, ce, ce mémorial des, des juifs euh, de, déportés de France qui part en 1978, euh, à l'origine, vous le faites pour les procès, pour que ces déportés, soient, qui n'étaient plus là, soient présents au procès. C'est ça qui a, a déclenché ce travail d'archives et de mémoire.
1: Tout à fait. C'était un, un procès, finalement, qui s'est déroulé selon le droit pénal allemand. Mais en fait, c'était un procès pour crime contre l'humanité. 75 000 Juifs de France avaient été déportés. Et je ne concevais pas de venir avec quelques dizaines, de, quelques centaines même, de, de partis civils. Mais il fallait que tout que tous les déportés soient partis civils, pour qu'ils soient tous partis civils, il fallait combler une grande lacune qui était le fait qu'il n'y avait pas de liste de déportés et que euh, bah, j'ai pris la responsabilité de, de rechercher toutes les listes possibles en, en, en Allemagne, en en Pologne, en, en Israël, aux États-Unis, en, en France, bien entendu. Et puis d'écrire l'histoire de chaque convoi. Et bon, je savais pas... Je n'avais pas conscience euh, tout à fait de, du retentissement de l'ouvrage, puisqu'il allait concerner des milliers de personnes, des milliers d'enfants, d'orphelins, etc. Mais euh, en tout cas, j'étais conscient qu'il fallait absolument écrire ce livre euh, qui n'avait pas été écrit et, et que c'était une référence par rapport euh, à l'histoire des. au sort des Juifs de, de France et que. en tout cas, il était indispensable au procès. Et effectivement, au procès, il était sur la table des, des accusés, la table des des magistrats et, et de, des partis civils et il a été euh, utile euh, à la condamnation des organisateurs de la solution finale.
3: Et il a été utile aussi à tous les fils et filles de déportés qui ont pu découvrir euh, le destin euh, comme, euh, oui. comme euh, Claude oui. Boucherberg. Euh, Claude, oui. vous, vous, vous expliquez que euh, vous, votre mère, vous et votre sœur, vous avez échappé par miracle oui. euh, à la déportation. Oui. Euh, Serge et vous, votre et votre mère, c'est pareil. Vous étiez cachés, je crois, dans un placard. Il s'en est fallu de peu que oui, vous. Derrière vous une étiez... fausse
1: cloison, euh, on était tous les trois. Mon père a ouvert la porte pour que, aux Allemands, pour que on ne cherche pas trop soigneusement, mais un Allemand est entré dans le placard, il a rabattu les vêtements qui étaient devant la fausse cloison, et à quelques centimètres près, il n'a pas touché la fausse cloison, il ne s'est pas rendu compte, et nous avons survécu. Mais voilà. mon père est mort. Oui.
3: Vos, vos, vos deux pères sont, sont morts, et on, on, on oui. a le sentiment que... Euh... Tout, tout votre travail de mémoire, votre militantisme, euh, participe aussi du, du fait de... Comme si vous aviez une dette, de pas être, de pas être... D'être resté, d'avoir survécu, de ne pas être parti, comme tout juif était condamné euh, entre 1940 et 1944. Est-ce que ce n'est pas une forme de résilience, une manière de survivre
2: Peut-être que... Ça... Pour répondre à la question, pour avoir interviewé... Euh beaucoup de, de survivants, de rescapés de, des camps euh, <coughs> durant presque plus de quatre décennies, du reste. Il me semble que ces dettes-là, avec un petit sentiment de culpabilité, comme voilà. on peut le voir chez, pas le, le dire. chez mmh. les fils et filles des déportés, juifs de France, à ma connaissance, ça ne fonctionne pas comme ça. Mmh. Ça ne fonctionne pas comme ça. Je crois qu'il faut... Vous savez, dans la tradition juive, on dit... Il faut, il faut un maître. Fais-toi un maître, on dit. Hein, <rire> voilà. Le maître, il faut qu'il soit en même temps un initiateur. Je crois que Serge a été l'initiateur de, ce, oui, de cette trajectoire. Parce qu'avant tout, on dit que c'est un, un combat pour la mémoire. Je dis non, c'est un combat éthique. C'est avant tout un combat éthique. Quand on voit ce qu'il a accompli avec sa femme, en réalité, rien ne pouvait s'opposer à sa démarche de vérité. C'est ça, c'est un combat éthique. Pour nous, modestement, c'est aussi, je dirais, alors, euh, un, comment dirais-je, un lien, voilà, un lien. Euh, je dis souvent, euh, quelquefois dans, ce, dans cette euh, démarche-là, c'est comme si, symboliquement, on prolongeait la voix de ceux qui ne sont plus, prolongeait la voix de son père. Voilà. Euh, c'est comme ça que je vois les choses, mais avant tout, c'est l'éthique qui, qui mmh. nous conduit. L'éthique oui. et la justice. L'éthique et la justice. Parce qu'en en fait, vous, euh, Laurence, tout à l'heure, parlait de l'émission Mémoire mémoire et Vigilance. Mmh. La mémoire ne se coupe pas de, de l'esprit de justice, c'est impossible. Quand on voit le parcours, euh, l'épopée des, des Klarsfeld, la mémoire colle à la justice. Il y a pas Je veux dire, et réciproquement, c'est... Je dirais, les procédures à l'encontre des collabos, c'est la procédure à l'encontre de Barbie, etc. Je veux dire, c'est énorme ce qui a été accompli, énorme.
0: Euh, alors ce livre, oui. il est chronologique, il commence avec Julien Aubart, ancien résistant, ancien déporté, décédé en 1977. Il se termine avec Laurent Goldberg, ancien grand résistant également, beaucoup d'anciens résistants hein, parmi les fils et filles de déportés juifs de France. Euh, Laurent Goldberg, il est décédé à l'âge de 100 ans il y a quelques mois. Euh, on est frappé, enfin j'ai été frappé en tout cas à la lecture de ce livre... Euh, par euh, le récit de ces vies euh, que, que vous avez écrites euh, euh, l'un et l'autre, Serge Klarsfeld et Claude Boschurberg euh, mais également par la simplicité de ces vies, par l'humanité, euh, par ces destins euh, fracassés. Et je voudrais qu'on qu dise un mot de cette première génération qui vous a rejoint. C'était dans les années 70, ces survivants de la Shoah euh, avaient 15 ans, 20 ans, parfois un peu plus euh, euh, pendant la Shoah, au lendemain de la guerre. Et c'est important de le rappeler, je crois, aux, aux jeunes générations qui nous écoutent ce matin, on ne parlait pas de ça, on ne parlait pas de la déportation, on ne parlait pas des chambres à gaz, des fours crématoires. Les survivants, finalement, ils se sont construits ou reconstruits à peu près tout seuls, Serge Klarsfeld
1: non, ils ont ils ont, eu, ils ont formé des associations quand même, l'association de Henri Boulavko, euh, l'amicale la, des déportés d'Auschwitz, euh, d'autres associations ayant d'autres orientations politiques. <coughs> non, ils sont restés assez soudés et assez proches et dans la société les, les française les en des, les général, les oui,
0: dans la société française en général. — Mais pas des en dehors
1: de la société française qui, elle, préférait ne pas en parler, puisque elle se souvenait de moins en moins précisément que la plupart des Juifs avaient été arrêtés par les policiers français aux ordres de leur gouvernement. Et donc euh, on, en, on en parlait très peu en dehors du... Du monde des, des survivants. Euh, les amis de ma mère étaient aussi des quelques des familles qui avaient été frappées par la déportation. Donc, ils parlaient de leurs disparus. Ils parlaient Autre. des circonstances de, de pendant la guerre, de ce qui s'était passé et j'ai toujours entendu parler de cela. Moi, je suis allé euh, à l'inauguration du monument de, de Rapoport euh, à, à Bagneux euh, pour les engagés volontaires, puisque mon père avait été engagé volontaire et avait combattu, euh, que son neveu avait été tué à côté de lui. Euh, euh, donc, j'ai baigné dans. dans... Mais j'ai baigné familialement, mais pas en dehors. En dehors, euh, au lycée, euh, au lycée, on n'en parlait pas, on n'en parlait jamais. Et, et quand j'ai, on m'était profession du père. Bon, je m'étais mort en déportation, mais je m'étais pas assassiné en déportation, mmh. mort oui. en déportation, comme si cette mort était normale, mmh. alors que bon et. Bon, c'était ainsi une sorte de non pas de chape de plomb, mais une sorte d'indifférence par rapport à, à l'histoire. Il faut pas oublier aussi que dans l'immédiate après-guerre, c'est-à-dire 45-55, les livres d'histoire étaient les livres d'avant la guerre et on ne parlait pas de la guerre mondiale, euh, c'était pas au programme. Euh, oh. euh, on en parlait d'une manière erronée. Donc, euh, voilà, moi-même, quand, quand j'ai fait mes études supérieures, le premier diplôme d'histoire, euh, le diplôme d'histoire qu'on passe après la licence, euh, j'ai pas choisi euh, euh, la lutte d'Israël ou la Shoah. J'ai choisi la Perse et les grandes puissances euh, de 1907 à 1914. Ça montre que. Il n'y avait pas d'enseignement, il n'y avait, avait pas de professeur qui enseignait l'histoire de la Shoah. Donc tout naturellement, on, on allait dans des directions différentes de l'histoire des, de des Juifs et on, on se démobilisait par rapport à son propre Passé. et Il fallait se re remobiliser. Et c'est cette visite à Auschwitz euh, qui m'a remobilisé. Bien que me mariant, euh, épousant une, une Allemande non juive, euh, j'étais conscient de ce que je faisais. Euh, j'étais conscient du passé, mais ça ne me propulsait pas dans, dans l'action.
0: Donc votre combat, on l'a compris, il est à la fois pour la mémoire et pour la justice. Ce combat pour la justice que vous avez mené et auquel ont participé les fils et filles de déportés juifs de France, il a commencé en Allemagne au début des années 70, lorsque vous avez lutté pour que les criminels nazis qui avaient œuvré en France soient jugés dans leur pays. Votre première opération, et j'emploie le mot opération à dessein car... Vos actions euh, étaient des, souvent des coups d'éclat hein, qui devaient marquer l'opinion euh, publique. Votre première opération, elle concernait Kurt Lichka, qui était le chef de la Gestapo en France et donc le responsable de la déportation euh, des Juifs et des parents euh, de euh, bah, des membres pas de le votre seul association, l'un responsable. des avait responsables majeurs.
1: Le principal, euh, la principale cible que nous avons euh, mise en avant, euh, il vivait à Cologne, mais il faut signaler que tous les criminels nazis allemands pouvaient être jugés, sauf ceux qui avaient agi en France, parce qu'ils avaient été condamnés par contumace. Les affaires de contumace étaient des affaires non classées. Et. Comme ces Allemands ne pouvaient pas être extradés vers la France en raison de la loi fondamentale allemande, eh bien, ils ne pouvaient pas non plus être jugés en Allemagne. La France avait demandé qu'ils soient jugés en Allemagne et l'Allemagne avait répondu on ne peut pas les juger en Allemagne parce que vous les avez condamnés par contumace. Les affaires de contumace sont des affaires non classées. Vous nous avez interdit d'être compétents pour les affaires non classées. On ne peut pas les juger. Donc les seuls criminels au monde nazis qui ne étaient assurés d'une totale impunité étaient ceux qui avaient organisé la déportation des Juifs de France. Et donc ils avaient repris leur nom et ils vivaient en toute impunité euh, en Allemagne. Alors le gouvernement français était résigné à ce que il ne soit pas jugé. Et nous, nous n'étions pas résignés. Mais quand il faut poser au, à une société un problème, eh bien il fallait une action éclatante. Et nous, cette action éclatante était la tentative d'enlever Kurt Lischka pour le ramener en France, puisqu'en France, il avait un mandat d'arrêt. Et ainsi, nous avons posé le problème d'une façon retentissante. Et pendant huit ans, il nous a fallu militer par des actions illégales, puisque ça a été notre stratégie d'agir illégalement, d'assumer devant les tribunaux notre responsabilité est de dire nous continuerons à agir tant que vous ne ferez pas ce qui est juste, c'est-à-dire voter au Parlement euh, la loi qui permet de juger en Allemagne ces criminels. Et finalement, on a obtenu satisfaction. Et après huit ans de combat, au cours desquels d'abord, ce sont des déportés qui nous ont réunis, puis des, des, des jeunes de la... Ligue internationale contre l'antisémitisme, la LICA. Au bout de huit ans, euh, nous avons eu ce procès où nous avons fait venir des milliers de Juifs de France pour euh, assister au, au procès. Et les jeunes qui étaient là, ben maintenant, ont 50 de plus. Mais euh, en tout cas, ils, ils témoignent au XXIe siècle de ce qu'ils ont vu à, à Cologne et... Justice est passée sur ces criminels et qui ont été condamnés. Les principaux responsables à l'échelon national, Kurt Lichka, Herbert Hagen et Ernst Heinrichson, euh, trois personnages euh, qui ont été des assassins de masse, puisque ce sont des dizaines de milliers de familles juives euh, qui ont été victimes de leur... Euh, de leur énergie, de leur ruse, de leur intelligence, eh bien, il a fallu qu'ils
2: qu rendent compte de leurs crimes. Je me permettrais simplement, puisque, puisque tu parlais de Julien Aubard, il faudrait peut-être préciser aussi qu'il y avait Henri Wolff. Il y avait aussi Henri Pudelot, hein, puisque comme je ah, l'ai signalé, vous, je, je suis, je des je photos, suis chroniqueur justement. de, de, de l'épopée des fils et filles. Et je me permets de signaler que pas plus tard qu'il y a trois jours, Serge Klarsfeld euh, assume, je dirais, la publication d'un ouvrage qui nous est cher. J'en profite pour le signaler qui s'appelle donc Milo Adonner et ses compagnons, Sentinelle de la mémoire au cœur de Paris. Et je précise que Milo Adonner faisait partie, effectivement, on le voit à travers une photo voilà, tout à le fait le significative montre. dans cet ouvrage, où en réalité, il est déjà euh, au moment de, de, des procès de Cologne, à côté de Serge Hébert. Et Julien Aubard, par exemple
1: avec d'autres déportés, dont Milo Adonair, ils sont venus à 50, quand Béat était en prison, ils sont venus à, oui. à Cologne, devant la prison, manifester, chacun avec un bouquet de fleurs, euh, oui. devant la prison de, où oui. était emprisonnée Béat. Oui. Alors.
0: Alors, je voudrais montrer, il euh, y a beaucoup de photos dans, dans ce livre hein, oui. qui racontent cette épopée euh, oui. de, de votre association, et on les voit qui s'enchaînent, euh, là, ils sont au camp d'Achaud avec votre épouse, Béat Klarsfeld, ce sont des, des coups d'éclat, des, des véritables campagnes hein, pour, pour gagner les opinions publiques euh, de l'époque. Moi, j'ai une question à vous poser sur ces vêtements de déportés qu'ils revêtaient à chaque fois. Qu'est-ce qu'ils voulaient dire en remettant leurs habits de déportés
1: Eh bien, ils voulaient dire qu'il y avait eu la Shoah et que l'Allemagne était coupable de cette Shoah et que euh, ils militaient euh, ils combattaient en tant que, que survivants de la Shoah. Et, et vous voyez d'ailleurs sur les photos que comment ils ont été passés à tabac par euh, les policiers allemands qui, eux, ne se souciaient pas de la Shoah, mais se souciaient de, de l'ordre public. Et euh, lorsque... Ils arrivaient au commissariat, on leur demandait s'ils avaient déjà été arrêtés, et, et ils répondaient oui. Et, et il fa, il, il ils notaient qu'ils avaient été arrêtés et envoyés à Auschwitz. Euh, C'était aussi par ouais. l'absurde qu'il fallait ouais. <coughs> combattre.
0: Il fallait, il fallait oser — Affronter les opinions publiques du monde entier, en fait, puisqu'il y avait des nazis qui vivaient tranquillement en Allemagne, d'anciens collabos qui vivaient en toute impunité en France, sans parler de ceux qui étaient euh, réfugiés. —
1: par exemple, pour, pour, pour ceux qui venaient manifester avec nous, les anciens déportés, il fallait d'abord affronter l'hostilité de la rue. Euh, les passants qui voyaient l'ordre public euh, troublé, euh, les vitrines euh, ou les devantures des bureaux euh, abîmés ou dégradés par, euh, les, mmh. par nos manifestants, euh, tout cela était euh, difficile à assumer. Voilà.
0: Euh, lors des obsèques de l'un de vos amis, Gilbert Hermann en 1983, vous dites, Serge Klarsfeld, « Notre cause exigeait une intransige intransigeance euh, morale euh, ». Vous ne cherchiez ni la revanche, ni la vengeance, mais la justice.
1: Oui, nous sommes intransigeants, on est indépendants, on, on, on tient compte. La référence pour nous, effectivement, a et la Shoah et... On ne peut pas, si on a cette référence, on ne peut pas ne pas être intransigeant. C'est pour ça que nous sommes intransigeants. Euh, sur le plan politique, nous disons ce que nous avons à dire. Sur le plan financier, nous, nous sommes une, la seule organisation juive à ne jamais avoir demandé un centime à la Fondation pour la mémoire de la Shoah, alors qu'elle nous doit en partie sa création. Euh, nous voulons être indépendants pour, euh, pour dire ce que nous considérons être notre volonté à partir de la référence que nous nous sommes donnée et qui est le, le sort des Juifs. Pour moi, chaque fois qu'il qu y a une grande difficulté, une crise, un problème grave, je me réfère à... Je revois mon père sur la arrivant à, à Auschwitz, je m'imagine moi-même arrivant à Auschwitz et je
2: ne peux pas ne, ne pas être intransigeant.
0: Claude mais, mais
2: C'est magnifique d'entendre Serge parce qu'encore une fois, je ne veux pas me répéter, mais c'est tout son combat. C'est-à-dire que c'est la vérité, c'est l'intransigeance et quelles que soient, je dirais, les autorités en place hein, à partir du moment où, je dirais, ils ne répondent pas à la demande qui est faite, comme tu l'as dit, de mémoire et de justice, eh bien, je dirais, ils vont jusqu'au bout. Quand je dis « ils vont », c'est le couple qui va, qui va jusqu'au bout. Euh, alors, tout à l'heure, il faut toujours citer aussi euh, les choses. C'est que je parlais du seul survivant euh, du, du convoi 73, donc parti dans les Pays-Bas, le, les Pays-Bas de le 15 mai 1944, je voudrais citer son nom, je crois que je ne l'ai pas fait, et je tiens à le citer parce que c'est un ami cher, qui s'appelle Henri Zadenberger, et, et donc euh, voilà, euh, seul survivant aujourd'hui de 878 hommes, et au-delà, on peut dire qu'avec tous les, les déportés et les rescapés qui nous ont quittés, ils représentent aujourd'hui, euh, euh, je dirais, peut-être l'ensemble de la déportation. Hein. Donc, Avant de revenir oui.
0: au travail que vous avez ouais. réalisé également Claude Boucherberg, euh, un mot au Serge Klarsfeld, je viens de retrouver une note que je ne trouvais plus là il y a oui. un instant euh, sur ce que vous disiez tout à l'heure, cette intransigeance ce combat qui a été le vôtre et, et ces anciens déportés qui revêtaient leurs vêtements de déportés pour affronter euh, euh, l'Allemagne dans la, la nécrologie pardon, de Julien Aubard, vous dites, il est le symbole du déporté qui ne « Courbe pas la tête et ose demander des comptes euh, ». Ce verbe « oser demander des comptes », il m'a marqué. Euh, Qu'est-ce que vous avez voulu dire par « il a osé demander des comptes ». C'était difficile de le faire lorsqu'on rentrait des camps de la mort et qu'on on était face à, cette, face à cette, cette Allemagne qui avait condamné le peuple juif à la mort.
1: C'est pas seulement l'Allemagne, c'était aussi à, à l'État français de, de Vichy et à la façon dont, dont l'histoire de l'État français a été traitée par euh, la, la, la 4 e République et la 5 e République. Donc, euh, oser, c'est affronter, affronter, affronter les règles ou les usages de d'une société qui, qui est hostile à ce que vous, vous allez demander. Vous, vous avez en vous une requête à, à, à mettre en avant et vous savez qu'elle ne sera pas acceptée. Euh, oui. Je me souviens, par exemple, que lorsqu'on a voulu aller en délégation à Auschwitz la première fois en 1981, eh bien, la, la grande majorité de ceux qui voulaient partir des fils et filles, leur dossier a été refusé par le ministère des Anciens Combattants pour être remboursé du, du voyage parce qu'ils étaient des enfants français de parents étrangers. Alors, j'ai dit... Si j'ai envoyé un message au ministre des Anciens Combattants disant « Si vous ne revenez pas sur votre décision, ce soir, nous allons devant le ministère et nous cassons les carreaux à, à coups de pierre. » Et il a envoyé un coursier, un, un, un militaire, qui est venu à mon bureau. Et effectivement, il a changé d'avis parce que c'était... C'était absurde, c'était des lois de, pratiquement qui avaient été élaborées après la libération, mais qui étaient adaptées de l'État français de, de, de Vichy. Euh, faire la différence entre les enfants, les orphelins français nés français et les orphelins qui étaient nés français, mais de parents étrangers. Et donc c'était inadmissible. Et cela justifiait euh, une réaction violente. Voilà. Et les réactions violentes, parfois, sont légitimes et parfois obtiennent satisfaction.
0: Voilà. Sigalit Lavonne.
3: Serge Klarsfeld, euh, que ce soit en France ou en Allemagne, euh, pour vous, ce qui était important aussi, c'était que les enfants jugent leurs parents symboliquement par exemple, quand Béat va gifler Kissinger ou quand vous imposez que les jurés aient tous moins de 40 ans euh, à un procès Pourquoi c'était important que ce soit les enfants qui jugent les, les parents
1: bah, Je, je n'aurais, je pense, jamais épousé Béat si, si je n'avais pas été marqué par... Euh, L'exemple des Hans et Sophie Scholl, que j'avais lu vers 17-18 ans, et le fait que des Allemands aient donné leur vie, perdu leur tête, puisqu'on les a décapités, pour avoir distribué des tracts contre, contre Hitler. J'ai lu les tracts, et les tracts disaient qu'après la guerre, il faut... Il faut réagir après la guerre. Euh, il, il faudra demander des comptes euh, à la génération qui a accepté les Hitler. Et, et cette génération, bah, ça a été la génération de, de 1968. Beat Bé, a réussi à mobiliser la jeunesse allemande contre le, la présence à la chancellerie d'un ancien haut dirigeant de la propagande hitlérienne. Et nous avons réussi à faire passer quand même Willy Brandt. Il est passé par miracle. Il est devenu mmh. chancelier par miracle en 1969, donc tout de suite après euh, cette mobilisation. Et Willy Brandt a changé l'Allemagne. Euh, Willy Brandt s'est incliné au... Au ghetto de Varsovie, et puis Willy Brandt a transformé avec Helmut Schmidt. Ensuite, on transformait l'Allemagne en une grande démocratie. C'était important. Donc, on a influé sur l'histoire aussi. Ben, a influé sur l'histoire dans un sens positif, tout en ayant, bien entendu, un geste qui était un geste qui peut apparaître violent, mais quand le juge, qui l'a condamné à un an de prison ferme, lui a dit « comment vous avez pu user de la violence contre, un, contre le chancelier bah, ?», Béat a répondu « la violence, c'est quand on impose un chancelier nazi à la jeunesse allemande ».
0: Alors Votre combat pour la justice s'est également euh, exercé en France. Hein. On se souvient de ces procès qui ont marqué l'histoire et qui ont bouleversé euh, euh, les opinions publiques et bouleversé la connaissance et la compréhension que nous avions euh, de ce qui s'était passé euh, pendant la Shoah, les procès de Claude Barbie tout d'abord, puis euh, celui de Paul Touvier et de Papon. C'était dans les années 1980 1990. 90. Alors là, le, le combat était peut-être moins violent physiquement, mais néanmoins, il a été long et difficile pour qu'on arrive à ces procès.
1: C'était pas la même stratégie que nous avons appliquée en France qu'en Allemagne. En, en, en Allemagne, ça a été l'action illégale. En France, ça a été de déclencher des affaires judiciaires visant des hommes qui avaient été comme bousqués représentant du gouvernement, puisqu'il était ministre de la police. Comme Responsable Gué, de l'Arabe du Valdivre. Comme Le oui. qui représentait l'administration préfectorale à l'échelon de la zone occupée. Comme Papon, qui représentait l'administration préfectorale à l'échelon régional. Et comme Touvier, qui représentait la police politique de, de Vichy, la milice. La milice. Euh, donc, euh, ces quatre affaires nous ont permis, par des milliers et des milliers de messages qui ont été envoyés par les médias, d'instruire le, le, la population française, le peuple français, de ce qu'avait été le régime de Vichy, ou le rôle du régime de Vichy par rapport, euh, par rapport aux, aux juifs, voilà, tout mmh. simplement, et comment il s'était rendu complice de l'Allemagne hitlérienne. Notamment en fournissant la police pour, euh, et l'administration préfectorale pour, euh, pour se saisir des juifs dont les Allemands avaient besoin pour remplir les trains qui les
2: conduisaient à l'abattoir. Je voudrais simplement aussi préciser que celui qui représentait les partis civils et en particulier les fils et fils, c'était Arnaud Klarsfeld. Il faut savoir que quand on, on s'est retrouvé à Versailles et puis après... Euh, je dirais, euh, pour, pour Papon à Bordeaux, Eh bien, euh, j'ai le souvenir que le seul qui faisait peur à Papon, c'était Arnaud Klarsfeld. Et puis, et puis il, était, il était aussi euh, très présent. Les grandes oui.
1: affaires ont été les affaires oui. le bousquet et le guet... Euh, les procès, ça a été Papon et, oui. et Touvier. Touvier. J'aurais préféré le procès de Bousquet... — Mais Bousquet a été assassiné. — Le procès de Bousquet ou de Le Guet. Mais euh, dans, les, dans les procès, nous avons eu une position différente de celle des autres parties civiles. Euh, la première pour Touvier, c'était de dire que que Touvier était seul responsable de l'exécution de Rieux-la-Pape, alors que les autres partis civils, les autres avocats des partis civils craignaient que si on mettait la responsabilité sur les seuls euh, Français, eh bien euh, la définition du crime contre l'humanité et la responsabilité des Allemands n'auraient pas été... Euh, comment dire euh, marqué et que on risquait de ne pas avoir de condamnation. Et dans le procès Papon, nous avons demandé avant même le procès une peine graduée que nous avons évaluée à 10 ans de prison, alors que pratiquement toutes les autres parties civiles okay. réclamaient la condamnation à perpétuité. Okay. Et nous, nous, nous pensions que nous ne pouvions pas prouver la culpabilité, disons, la, la volonté de Papon euh, d'homicide de, 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 par rapport aux Juifs et que dans le doute, il fallait que les jurés allaient partager notre doute et que, où ils allaient, la, ils allaient la quitter, probablement, et qu'une peine graduée, euh, ils se rallieraient à une peine graduée. Et effectivement, les jurés ont Finalement, choisi la peine graduée de 10 ans de prison et euh, Papon était condamné. nous ne voulions pas risquer que
2: Papon puisse être acquitté. Oui, alors il s'avère que pendant allez, plus de 20 ans... Parce que Serge venait dans mon émission euh, d'une manière très régulière et je lui posais la question à chaque fois, alors où en est-on avec Papon Et alors ce qu'il caractérise aussi, c'est l'optimisme. Parce qu'en en fait, le dossier était bien construit et qu'il savait qu'on aurait gagné cause. Et ça a été, ça a été le cas. Il hein. faut dire que euh, les Clarsfeld étaient très entourés puisqu'on se retrouvait, euh, euh, on prenait le train euh, pour Bordeaux, en particulier pour... Euh, le procès de Papon, et qu'à l'extérieur, euh, nous étions là aussi avec des banderoles, de manière à ce que euh, l'opinion publique eh bien, puisse être au courant de, de ce qui se passait également. Oui, il y a eu
1: 35 audiences oui. euh, à Cologne, et chaque fois, les, oui. les juifs venaient de. les fils et filles venaient de, 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 de Paris ou de province. Et à Bordeaux, ça a duré six mois, mais à chaque audience, nous étions devant le tribunal. Oui, oui, oui. Moi, je ne suis jamais entré au tribunal.
2: C'est Arnaud qui... Ça. Parce que... qui menait la danse dans le tribunal. Oui. Voilà. Parce qu'en en fait, ce travail de mémoire, hein, encore une fois éthique, hein, c'est une implication. Hein, une implication, je dirais même physique. Hein. Ce n'est pas une mémoire de bureau. Hein. C'est-à-dire euh, que, voilà, c'est sur le terrain. C'est ça qu'il qu faut... Gardez présent à l'esprit, quoi.
0: Euh, dans ce livre, donc, vous avez écrit l'un et l'autre euh, les biographies euh, des membres euh, d'une de, partie, hein, des membres euh, de l'association, des militants des fils et ouais. filles des déportés juifs pareil. de France. Claude Beaucheurberg, le mémorialiste oui. de l'association, euh, vous, vous avez utilisé très souvent le mot « mensch » pour qualifier... C'est oui, militant. Oui, Alors, oui. c'est du yiddish, il faut peut-être le traduire. Je oui, ne sais pas si c'est
2: vraiment... C'est <rire> voilà, un homme au sens, au sens euh, plein du terme, quoi, avec, avec des qualités morales. Pourquoi euh, Je dois dire que, en fait, ce livre, c'est conce le, le concept de, de, de Serge. Hein. C'est lui qui a vraiment euh, euh, été à l'origine à de la création de cet ouvrage, en reprenant évidemment des, des articles que j'ai écrits depuis 1980, en particulier à Actualité Juive. Et donc, euh, en fait, il y a aussi, je dirais, une sorte de tycoon, de, de, de réparation envers tous ces disparus. Pourquoi Parce que, du temps de leur existence, bon, en général, disons que ce sont des, des menschs très modestes, très humbles. Hein. En réalité, je parlais de l'implication ils étaient vraiment corps et âme autour des, des Klarsfeld pour ce, pour ce combat de « Mémoire et de justice », et que l'idée de Serge, qui était vraiment magnifique, encore une fois, je le précise, on est dans l'éthique, c'est qu'il a voulu laisser une trace de tous ces menches de manière à ce qu'en en fait, ils ne soient pas oubliés. Parce que vous le savez très très bien, Laurence et, et, et Galide, c'est qu'en réalité, quand une histoire n'est pas écrite, elle disparaît. Et là, la force de cet ouvrage, c'est qu'on peut l'ouvrir à n'importe quelle page, on va voir ces hommes, ces femmes... Qui méritait d'être inscrit en regard de l'histoire. Et je, je dois dire que ça a été, ça a été très émouvant pour, vous, pour moi de découvrir aussi cet ouvrage. Parce qu'il m'a fait la surprise. Il avait, je suis parti, c'était avant l'été. Il m'a dit Tiens, j'ai l'idée de faire un mémorial. Et je l'ai découvert après. Mais je lui ai dit Mais quel beau livre, quoi. Quel beau livre. Quel beau livre éthique, encore une fois.
3: Galite, oui, dans ce livre, on trouve euh, des noms de personnalités oui. très connues euh, comme euh, Marceline Lauridan euh, Evans, euh, Georges Loinger, euh, euh, Simone Veil, Henri Bulefco. Mais il y a aussi beaucoup oui. de, de militants de l'ombre qu'on qu ne connaît pas, et c'est aussi rendre hommage à, 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 à ces personnes Ouais. Est-ce qu'on peut, on peut parler de quelques figures comme ça qu que le grand public connaît beaucoup moins euh, Je pense notamment à une femme qui a un, un destin incroyable, un peu à la Yanus Korzak, Léa Feldblum. Est-ce que vous pouvez... Euh... Pardon Léa Feldblum. Léa
2: Feldblum, ça c'est... Tu connais bien Léa Feldblum. Léa
1: Feldblum, oui. Euh, Léa Feldblum était... Léa Feldblum était, is, était israélienne... Euh... Mais bon, elle venait de, de Pologne et avec ses parents sont morts à Rivesaltes. Ses frères ont été déportés. Elle s'est occupée des enfants d'Isieux et elle est la seule survivante de, de, des animateurs et animatrices d'Isieux et des enfants d'Isieux. Elle les a accompagnés jusqu'à. Jusqu'à jusqu'à la fin. Elle a choisi. Elle a été séparée des enfants de force et elle avait un faux nom. Elle s'appelait Marie-France Descostes et quand elle a vu que les enfants allaient être déportés de Drancy, eh bien, elle avouait avoué qu'elle s'appelait Léa Feldblum et qu'elle n'était pas et qu'elle mmh. qu était juive et. Et donc, elle, est, elle, elle, elle était volontaire pour partir pour Auschwitz avec les enfants. Mais elle a été séparée des, des enfants. Elle n'est pas entrée dans la chambre à gaz. Elle a survécu. Elle a fait son alias. Son mari a été tué à la guerre d'indépendance. Vous voyez, mm -hmm. elle a eu une fille. Et elle est venue euh, au procès euh, où elle a témoigné. Mais elle était tellement marquée par ce qui était arrivé qu'elle n'arrivait pas à s'exprimer. Et en n'arrivant pas à s'exprimer, en parlant, mais avec des mots qui étaient incohérents, eh bien, elle a témoigné euh, véritablement de ce qu'avait été la tragédie d'Isieux. Et ça a marqué beaucoup, je, les jurés en particulier. Et l toute l'audience, quand ils ont vu les trois femmes, Madame Ben qui avait perdu trois enfants et qui était d'une sérénité totale alors qu'elle avait été déportée à Auschwitz euh, au bloc des expériences médicales. Mme euh, Alon-Brenner qui... Qui, qui pleurait ses enfants euh, aussi d'une façon un, un peu inco incohérente, mais qui poussait des, des gémissements tels qu'on sentait les, la douleur d'une mère qui avait perdu trois enfants et son mari. Bah, Barbie euh, n'était pas là pour... Euh, être, pour entendre cela. Mais en tout cas, Vergès n'a pas dit un mot. La défense de Vergès ne s'est pas exprimée. et a, laissé, euh, a été vaincue par euh, la douleur de ces, de ces femmes.
0: Nous arrivons au terme de cette émission. Il y aura encore tellement de choses à dire. Hein. Je rappelle à nos auditeurs que l'on vous doit la lecture des noms. Euh, des déportés juifs de France euh, chaque année euh, sur le, le parvis euh, du mémorial euh, du Veldiv. On vous doit également euh, euh, d'avoir érigé... Le,
2: avec le, le rabbin Daniel Fari
0: Absolument. Vous avez également érigé des monuments de mémoire, notamment en Israël, hein, puisque euh, le combat pour la survie d'Israël est également le vôtre. Euh, J'invite nos auditeurs à se reporter à la mémoire de ce livre, Mémorial de nos militants disparus, 1977-2023. Je crois qu'on peut se le procurer en oui. s'adressant directement à oui. votre association. J'aurais une toute dernière question euh, pour conclure. Euh, Est-ce que vous avez aujourd'hui, l'un comme l'autre, le sentiment du devoir accompli Serge Klarsfeld, il nous reste une minute pour répondre.
1: <rire> le sentiment du devoir accompli, oui, mais quand on voit les événements qui oui. se succèdent, euh... On se dit que on a fait ce qu'on devait faire, mais que ça n'empêche pas grand-chose en ce qui concerne l'antisémitisme. Oui. Voilà. Donc et quel, quel conseil vous pourriez nous donner Chaque génération de juifs a des épreuves à affronter, et c'est donc euh, si on regarde l'histoire juive, on en était déjà convaincu avant, mais on en est encore convaincu encore plus puisque nous nous retrouvons dans la vieillesse, un peu dans la même situation que dans les années 30 et, et avant la Shoah. Donc il faut empêcher, ou bon, les nouvelles générations doivent empêcher euh, le renouvellement de ce qui s'est passé. Pour nous, nous mourrons probablement dans l'incertitude de ouais. ce qui arrivera, mais dans la certitude d'avoir fait notre
2: possible.
0: Un dernier mot, mais très rapide, Claude, Alors, parce oui, que c'est euh, la fin. Alors
2: j'ai pas grand-chose à, à rajouter. Simplement, euh, il faut bien dire, on assiste à une régression de l'histoire. Il ne faut pas baisser les bras. Euh, je dirais, la lutte continue. Mais c'est vrai qu'on peut se poser des questions.
0: Merci infiniment, merci infiniment, Serge Klarsfeld et Claude Beaucheuberg d'être venus ce matin sur RCJ pour cette émission coproduite euh, avec Academ. Merci également à vous Sigalit Lavonne, directrice adjointe d'Academ pour cette première émission coproduite par nos deux médias du FSJU. Euh, restez avec nous sur RCJ dans un instant. Vous avez rendez-vous avec Margot Schiffer pour RCJ Midi, l'édition complète de la mi-journée. Excellente journée à tous à l'écoute de nos programmes.